0: Olá, 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 sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, galera, tudo bem? Hoje, na live, vou começar daqui a pouco com o Luiz Henrique. É, vai ser... a gente já teve uma... a gente já, a gente já gravou uma live junto, não sei se vocês lembram aí. Obviamente vai ser maravilhosa. É, e uma hora vai ser pouco tempo, né, pra gente... Olha o Luiz aí, já chegou. Boa, beleza. Antes de começar a nossa live de hoje, que é sobre o assunto da desumanização, né, que ele propôs da desumanização da psicologia, mas num panorama é, não panorama amplo, né? A gente vai. Eu quero quero ler um poema para vocês aqui da Sofia de Melo, que é uma poeta uma poeta portuguesa, é, uma poeta importante portuguesa, com uma temática ampla de, de meditações e ela tem um poema chamado Meditações do Duque de Gandia. Só para contextualizar para vocês poderem aproveitar melhor aqui a para vocês poderem aproveitar melhor aqui a, o poema, o Duque de Gândia, ele era... É, ele está meditando aqui sobre a morte da Isabel de Portugal, tá, da Imperatriz. Então, ele está olhando para... Certamente está né, tá pensando sobre, sobre os tempos que eles viveram juntos, os tempos que eles estavam é, enamorados, que eles estavam juntos, e medita, né? e faz a meditação. Então, o, o nome do poema é Meditações do Duque de Gândia, tá? Meditações do Cidganja, então a poeta é a Sofia de Melo Andressen, poeta portuguesa, vamos lá. Nunca mais a tua face será pura, limpa e viva, nem o teu andar como onda fugitiva se poderá nos passos do tempo tecer. E nunca mais darei ao tempo a minha vida, nunca mais servirei Senhor que possa morrer. A luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser, em breve a podridão beberá os teus olhos e os teus ossos, tomando a tua mão na sua mão. Nunca mais amarei quem não possa viver, sempre, porque eu amei como se fossem eternos a glória, a luz, o brilho do teu ser. Amei-te em verdade e transparência, e nem sequer me resta a tua ausência, és um rosto de nojo e negação, e eu fecho os olhos para não te ver. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. Eu acho interessante é, essa meditação do Duque de Gândia pela, pela pela voz, né pela boca da, da Sofia de Mello, porque a Sofia de Mello ela é muito inspirada pelo poeta da, da poesia de ontem, pelo poeta que a gente leu ontem, que é o Fernando Pessoa. Então a gente nota traços aqui muito claros do primeiro lugar, né do daquele que se coloca diante do infinito, diante do tempo, diante da dualidade do que é divisível e do que não é divisível, né, do que é uno e do que não é e do que é divisível, a Sofia de Mello, poeta, e é, foi a primeira, foi a primeira poeta mulher portuguesa a ganhar o prêmio Luiz de Camões, né, a ser, recebeu o galardão, da né? Sofia de Mello, a Sofia de Mello, chama-se Meditações do Duque de Gandia, é, o Gandia, né, porque é um, é um título que é meio espanhol meio português o título de Duque de Gandia, Gandia, ou Gandia. Então é essa é essa meditação aqui que o que o Duque de Gandia faz sobre a vida dele doada para Isabel para Isabel é... para Isabel de Portugal é uma meditação de tipo nihilista, né? É uma meditação de tipo triste. É uma meditação é, daquele que não tem uma coisa no peito. Falta uma coisa no peito do Duque de Gândia. O Duque de Gandia ele não entendeu o que é o amor, dito de outro modo. O Duque de Gandia ele vivia com a Isabel de Portugal sem, uma, sem um elemento dentro do peito que... Certamente, e aqui a gente já tá metendo o bedelho na relação de marido e mulher, né? Eu tô aqui metendo bedelho da. Eu tô aqui metendo a. tô aqui me intrometendo na relação do Duque de Ganja com a Isabel de Portugal. Mas a verdade é que se ele chega a pensar isso depois da morte dela, e chega a tecer ser uma meditação em poemas pra, é, so, é, sobre ela. Né? E ele fica falando, repete, repete, repete doloridamente ao longo do poema... Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele nunca mais vai se relacionar com ninguém. Ele nunca mais vai se relacionar com ninguém. Nunca mais vai ter relação com o um ser humano. Ele nunca mais vai se relacionar com outra mulher ou com outras pessoas. Nunca mais servirei a Senhor que possa morrer. Olha, todo, todo mundo que passa por esse mundo morre, porra. Tu não sabia disso, Oduque de Gândia. Né? Todo mundo que passa por esse mundo morre. Agora, você está se relacionando com as pessoas... Sem, sem um elemento importante. Porque olha só, e, 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 e que aparece num certo penúltimo verso aqui. No, na, 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 no, no, nos antepenúltimos versos aparece, aparece esse movimento na tua alma, mas você não leva a sério. E, e isso é muito típico do Fernando Pessoa. Né? É uma certa dúvida quanto ao niilismo. Você pode duvidar de tudo que o Duque de Gandia está falando e você pode entender tudo que ele está falando ao inverso, se você quiser. Porque ele fala assim, ó, nunca mais amarei. Então, ele tá falando do amor, óbvio. Quem não possa viver sempre. Quem não possa viver sempre. Então, olha, peraí, peraí, peraí. Se aparecesse um ser que pudesse viver sempre, eu amaria. Se pudesse viver sempre, eu amaria. Né? Porque eu amei, ele fala, porque eu amei como se fossem eternos. A glória, a luz, o brilho. Do teu ser. A mente em verdade é transparente. Ele é amor como se fosse eterno. Então, a noção da eternidade aparece para o Duque de Gandia. A noção da eternidade aparece para o Duque de Gandia. O Duque de Gandia ele olha para o ser humano ainda não desumanizado, ainda não, não completamente desfigurado. Ele entende que o Duque de, ele, o Duque de Gandia entende que, que, que o ser humano tem alguma coisa de eterno. Ele falou assim, ó, porque eu amei como se fossem eternos a glória, a luz, o brilho do teu ser. Então, o que aconteceu contigo então, Duque de Gandhi? É que a realidade confrontou. Ele falou, olha, e nem sequer me resta tua ausência. E aí ele começa com a terrível realidade que tira o brilho da eternidade diante dele. Isso às vezes acontece com a gente no dia a dia, né? Às vezes o que acontece é isso, a, a, as realidades terríveis ou as realidades mais mundanas, ou os nossos afazeres, ou as coisas que estão que, que entre mãos, assim, ou, o que apodrece, às vezes tira o aroma daquilo que é eterno. O aroma do podre, o aroma da, da podridão, às vezes é, deixa meio nebulosa, meio nebuloso o perfume da eternidade. Né? E é porque aí acontece, olha, és um rosto de nojo e negação e eu fecho os olhos para não te ver e nem sequer me resta tua ausência Eis um rosto de nojo e negação o que que ele está falando ele está falando de depois né quando a Isabel de, de Portugal está se decompondo já está olhando para ela decomposta na é, enterrada ou está pensando naquela mulher na qual ele amou a glória a luz e o brilho do ser como se fosse assim, eterno. ele está pensando aquela coisa né está pensando assim, olha, ela, ela é podre ela, ela é podre ela está apodrecendo ela está apodrecendo. Tá? Então veja, e, e ele repete mais uma vez, repetidamente: ele fala assim, ó, nunca mais servirei senhor que possa morrer. Opa, Duque de Gandhi. então temos um problema aqui, porque você está amando a uma coisa. Você falou, olha, mas nunca mais amarei quem não possa viver sempre. Ora, se você descobrir, se você descobrir. Algum ser que possa viver sempre, o amor volta para o teu peito. Então, o que é está que te faltando? que a gente falou lá no início da live. O que, é que desumaniza as relações do Duque de Gandia? O que, é que deixa o Duque de Gandia é... traumatizado com as relações humanas? É a perda da noção da eternidade. Isso desumaniza. A perda da noção da eternidade ou a perda da esperança. Esse é o ponto. A perda da esperança desumaniza as relações humanas. Só é possível ter relação humana se a gente tem a noção a noção da esperança. Sem esperança, cadê o cadê o Luiz aqui? Cadê você Luiz? Ah, tá aqui, pronto? Que já só tô esperando ele entrar.
1: E aí Luiz, beleza? Grande, tá Dr. não quero querido, tá aqui e contigo, aí, meu cara. cara.
0: Tá, Joia? Comecei a nossa, nossa conversa com um poema aqui de uma de uma poeta, uma poeta poetisa, né? uma poeta portuguesa, Sofia de Mello, é, fazer uma meditação sobre... o, o Duque de Gandia fazer uma meditação sobre a morte da Isabel de Portugal. eu já lanço aqui logo no início da nossa live para inaugurar o nosso tema, né? Então, em primeiro lugar, é uma, é uma delícia estar contigo aqui de novo mais uma vez. O pessoal adorou aquela live anterior que a gente fez né e que não deu tempo de terminar. É, a gente não tem a mínima ideia se essa aqui vai ser uma continuação ou não daquela, que a gente não conversou antes, né? Não tem muito script. Então. Mas, é, pelo lugar, seja bem-vindo aí. Todo mundo feliz de te receber. Que, que maravilha, estar tá de volta, Luiz. E eu já comecei Pode. abrindo a live falando essa coisa assim, olha, o que desumaniza é a perda da esperança. Se tem esperança, é. não tem desumanização. É, é. É... É. Parece que é isso, né? A gente, quando, tá, quando a gente se relaciona com uma pessoa e a gente vai 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 perdendo aquilo que, que se chama a gente perde que se chama esperança o que, que acaba acontecendo com essa pessoa ela se coisifica né ela vai se tornando uma coisa é, e é claro a gente falou isso na live de ontem também com a Júlia. É, não se pode ter relação com coisa direi bem não sei se foi a live da Júlia que eu falei isso mas foi numa outra aula que eu tava dando eu falou o dia inteiro aqui <risos> que <risos> eu já. ah foi pra turma do eixo foi para a turma do eixo. Tá? Eu estava falando para a turma do eixo, que é a imersão lá, enfim, intensiva de silêncio que né? A minha turma lá.
1: Então, inclusive, Luiz,
0: até vou falar aqui em primeira, primeira mão, aqui na nossa live. É, Arneu e eu bolamos uma coisa que é o eixo, o mini eixo, o eixo experience. que Vai ser muito bom, assim, o pessoal. A gente vai, é porque é, caro, é o treinamento que é mais caro, né? Ele vale, mas é mais caro. É 10 mil pratas, né? E aí a gente vai dar uma manhã para quem tiver interessado, sabe? assim não, vai ser, não vão ser os dois dias completos, né? Mas a gente vai, vai, vai disponibilizar uma manhã, né? para quem quiser se inscrever. Semana que vem eu falar melhor disso aí. Mas acho que vai ser bacana pra burro, né? Então, várias coisas aqui, meio, meio, meio emboladas. Mas a gente vai dar uma manhã pro, pro pessoal que não, vai, não pode pagar, né? Mas que vai se comprometer e ficar em silêncio uma manhã inteira, né? Enfim... É...
1: Excelente.
0: Né? Não interiorizar, mas enfim, se recolher. É mais, a, é mais essa ideia. Né?
1: Excelente. Não tenho dúvida. Que será algo Muito obrigado, Ítalo Você não sabe da alegria uma alegria inenarrável com toda a certeza está aqui contigo. E ficaria horas escutando a tua reflexão sobre o poema né, da Sofia de Mello. O pior é que com a <risos> peixinha é <que>, <risos> é aqui se dá para ficar mesmo. Olha o
0: tempo aqui. Paulo,
1: dá dá para ficar ruminando <risos> isso tudo por horas. <risos> e é interessante quando você colou, colocou isso tudo, é, eu já comecei a fazer referência à temática desse nosso encontro de hoje, né, a desumanização da psicologia, é, e o tanto que o Duque de Gândia estava na bidimensionalidade da pessoa humana, achatado na Não horizontalidade dava. da vida, sem Aí botar vem... lá uma verticalidade, vendo só o corpo que apodrece, vendo só uhum. né, a Isabel, a Redentora, que agora torna-se comida de verme, né, uma carne dada aos vermes, um cadáver. Ou seja, olha, querido Duque, lhe falta a noção correta, total, integral daquilo que é a pessoa humana. Né? Faltou a verticalidade da vida, faltou essa noção do eterno, faltou essa concepção que você fala tão bem, Ítalo, no teu curso presencial, dessa realidade do núcleo duro, dessa dimensão noética, daquilo que nos constitui de fato como pessoa humana. Então, assim, daria pra em cima desse tema... Não dá? É, esse esse de poema é do cacete, esse poema é bom. O
0: pessoal deixa passar é porque a Sofia de Belo, enfim. Mas, ó, esse poema da Sofia de Belo é, é... É que é isso que eu acho, assim. O que, que tu acha? Eu não sei o que você acha, Luizinho. óbvio, você tem os grandes poetas, é óbvio, e a gente... E às vezes eu, eu gosto de trazer uma diferença, um pouco diferente às vezes. É, a Sofia de Mello, ela é uma... Ela tá na escola do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é niilista. Fala assim... Você... Realmente, você vai dar vai dar Ferrando pessoa para um moleque de 8 anos ler, você tá, é um crime contra a inteligência daquela criança, né? Você não vai dar um, um porra pessoa pra uma criança ler. Então que criança começa a achar que a vida é essa porra, né? Agora, um adulto, a gente numa aula de adultos, 10 da noite, pra gente poder refletir sobre um tema profundo como a desumanização, ou seja, a perda daquilo que tem de mais essencial na nossa pessoa, é, pra refletir sobre a... Que você falou, botou muito bem, assim, uma visão bidimensional triste no final das contas, né? O niilismo é fantástico. Você, você se põe no lugar, Sim. você se põe naquele lugar, faz assim, porra, por que, que o Duque de Gandia tá pensando desse jeito? Você começa a pensar, por que às que 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 vezes entra esse negócio em mim? Nem mim, né? Porque eu tô pensando feito o Duque de Gandia. Eu tô bidimensional, porra. Né? Eu tô olhando para... Para para pra pra horizontalidade pensando, da vida. Né? Eu tô olhando a pessoa faltando um negócio. É, é Faltando o um negócio, é né? Então, eu acho interessante que, que... trazer essas essa reflexões, mesmo que elas sejam ao, ao inverso do que seja a realidade. Mas é bom para a gente... Claro, até, é, que
1: gente que tem movimento aparece no nosso peito, é inegável. E se a gente não tiver isso em perspectiva, não ter, tiver essa reflexão a partir de nilistas, como Fernanda Pessoa, né, como Sofia de Mello, assim, causa-nos uma estranheza terrível quando a gente identifica isso dentro de nós. De onde isso vem? Como que isso nasce? Como que eu me arranco do estudo? Como que eu paro de olhar para o cadáver e olho para essa pessoa que é eterna. Você falou uma coisa agora, Luiz.
0: Acho que não, a gente meio que não tem script mesmo, né? Mas é. Isso é que você falou é uma coisa que. Que muito, muitas das neuroses, né? Ou, ou das vergonhas, ou das paralisias, é da pessoa imaginar que aquilo que ela está sentindo, que ela está experimentando, que ela está vivendo, é único, né? Ninguém pode, ninguém pode me entender. É, isso aqui é único. Tem esse fetiche do único, né? O que você está sentindo é único. É, o teu. Né? Olha. Por um lado, é óbvio que é único, né? Assim, é tipo, a impressão digital, cada um só tem a sua. Eu sei, meu filho, mas polegar todo mundo tem. Então, assim, você é a impressão digital do polegar, porra. Por é, que tô querendo olhar pro mais. Olha pro dedo, o dedo todo mundo tem, você tá entendendo? É, assim, esse sentimento, muitas vezes, né? É, hoje eu fiquei o dia inteiro atendendo, tô, eu tô rigorosamente desde as nove da manhã até agora atendendo, né? Sem intervalo. Então, assim, é. Olha, existe. Existe uma coisa que é única mesmo ali na pessoa, né? Que é única. É só ela que experimentou aquilo. Ninguém tá negando isso, é óbvio, né? Mas existe um molde, né? Existe um molde que, na verdade, é muito repetível, né? O, o, os dramas, os traumas, as coisas assim, eles são reconhecíveis por, uma, por, um, por um ouvido atento e por um olhar atento também, né, Luiz? Assim, a gente consegue uhum. reconhecer. Não só um padrão, mas, olha... Eu consigo entender de onde tá vindo, pra onde esse negócio vai, né? Porque... Uhum. Porque tem uma tridimension... você tem uma figura completa do homem. Quando a figura está amputada, me parece, que é isso que acontece quando a gente está chamando de desumanização da psicologia, quando a, gente, é... quando a gente olha por um viés puramente, sei lá, psicanalista, ou se a gente olha por um viés puramente comportamental, né? parece que esse é o grande, um dos grandes, grandes trunfos e vantagens da logoterapia, que eu queria que você explicasse um pouco para todo mundo agora, né? se pudesse, um dos grandes trunfos da logoterapia, né? como é que ela levanta essa planta baixa num edifício reconhecível que você possa habitar, morar e, e sei lá, conviver, né? E parece que essa é a grande vantagem do Vitor Frankl, né? É exatamente,
1: que... exatamente. Ele, ele pega Alport o psicólogo norte-americano, que faz uma crítica duríssima ao modelo do rato e ao modelo da máquina. Ele fala, olha, o problema da psicologia atual é que a psicologia hoje tem dois grandes modelos, o do rato e o da máquina. Ou você olha a pessoa como uma máquina a ser conceito de uma proposta psicodinâmica, ou você olha a pessoa como um rato a ser condicionado. Um comportamento que a partir de estímulo resposta, punição e, e, e outras coisas que o vale, você simplesmente é, trata, à destra. E Victor Franco fala o seguinte, olha, isso, isso fala-nos da dimensão bio, biopsíquica. Fala da dimensão biológica da dimensão psicológica, que inegavelmente nós temos. Mas isso ainda não nos bota na verticalidade da vida. Não nos bota na tridimensionalidade da vida. Ele faz uma comparação que eu acho fantástica. É, fica muito claro de enxergar isso quando ele fala do avião. Ele fala, ó, o avião, quando ele está em solo, ele pode taxiar, e é isso que ele faz, e ele pode se locomover tal como um automóvel faz. Sim. Nesse momento, avião e automóvel é, desempenham assim, funções muito similares. A dinâmica é exatamente a mesma, só que o avião tem a capacidade de alçar um voo de sair da bidimensionalidade, dessa vivência mais achatada, e alçar esse voo, e entrar nessa dimensão é, tridimensional. E ele fala, olha, aí é exatamente isso que nos constitui enquanto pessoa humana. Se nós não tivéssemos essa capacidade especificamente humana, capacidade essa é, que se dá lá na dimensão noética, a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, a nossa autotranscendência. Se nós tirarmos isso da pessoa humana, o que nós estamos é diante de um animal. Nós estamos diante de um modelo de máquina. Nós desumanizamos a pessoa porque o especificamente humano foi desconsiderado por uma visão reducionista e todo reducionismo para Viktor Frankl é inevitavelmente e nefastamente um nilismo. O que é o um nilismo? é dizer que a pessoa humana é nada mais que um processo de combustão e oxidação. Que a Isabel, a Redentora, não é nada mais que, agora, uma carne dada aos vermes. E por isso eu choro diante da dimensão biológica dela, que vai sendo comida. Né? Da dimensão psíquica dela, que sequer existe, no momento que já não há afeto, já não há memória, já não, é, não há cognição. Então o Victor Franco fala, olha... É... Para falarmos da pessoa humana, nós temos que falar desse unita multiplex, dessa unidade na multiplicidade. Nós temos diversas dimensões. Bio, psíquica, sócio, espiritual. que se nós desconsideramos uma delas, nós desconsideramos a pessoa como um todo. E aí nós desumanizamos, despersonalizamos. A porte. Né, esse psicólogo norte-americano Ele diz, olha, o problema da psicologia hoje Ele disse isso né, há algumas décadas Mas é muito atual essa fala de Alport Ele fala, o problema da psicologia hoje É que personalidade hoje É igual a, a reduzir as nossas tensões Sim. A personalidade hoje na psicologia Se constrói a partir de um processo de nirvana Ou seja, evite tensões Busque essa levana, busque essa homeostase Satisfaça os seus apetites sensitivos Satisfaça as suas demandas da dimensão biológica E aí pronto, aí você se torna de fato uma personalidade Olha, Se a gente desconsidera o mais humano dos fenômenos Capacidade de servir, capacidade de se doar, de amar, de não encher o saco né, De cumprir os deveres Nós estamos falando de qualquer outra realidade criada por exemplo, um animal, Sim. mas nós não estamos falando da pessoa humana. E aí, muitas vezes, eu até disse isso né, num, numa, numa aula que eu fiz esses dias. Aí, muitas vezes, quando nós tiramos isso da pessoa e amputamos isso do nosso paciente, Ítalo, o que nos difere de um adestrador de cães, nossa. nós psicólogos, é somente o número de pata da nossa clientela. É só isso. Mas nós estamos lá como um adestrador de cães, entendendo o processo de. É de estímulo e de resposta, né, de reforço e de punição, e, e tão somente isso. Né? E aí a gente fica lá igual o Duque de Gandia, né, chorando nesse nilismo profundo, a morte daquilo que né, é, é morrível, de fato, nesse mundo. Eu acho... É...
0: <risos> Eu estou te uma citação aqui, mas não estou encontrando. Falar. É... Que é de um, de um santo... <risos> Ele pega bem, ele que hum. eu não achando aqui, mas ele pega bem essa linha né, de, que, de que você estava falando agora. É... Tem, uma, tem, uma, tem uma noção de que o homem feliz não é, não é isso que ele fala, isso é que sou eu falando, mas tem uma noção de que o homem hum. feliz é o homem que não complica a vida, né? Que consegue isso aí, alcançar um estado assim de nirvana, de homeostase, né? É o homem que não complica a vida. E ele já tá, pro, ele provoca, esse santo São Zé Maria Escrivá, ele provoca. Só você não vai complicar a tua vida, meu filho? Então, você não é um homem, né? É, ele fala coisas assim, ele ah, vai te sussurrar, alguém vai te sussurrar assim, Para que complicar a tua vida com essas coisas de infinito, de transcendência, de Deus, de, de religião, de servir os outros? Meu filho, é, Para que você vai complicar a tua vida com isso? Ele falou: dá um murro nesse insolente, <risos> você tá entendendo? Porque ele tá sussurrando, é mais ou menos o que ele fala. <risos> Só que eu queria achar a citação para não botar palavras na boca do santo que não são dele, né? Uhum. mas é isso, galera. a gente vai estar diante de qualquer outra realidade do mundo menos um ser humano, porra um ser humano é o um bicho que foi feito para se complicar nesse sentido né? porque é muito, me parece muito covarde, muito covarde e fácil, na verdade essa frase do Duque de Gagne, assim ó nunca mais servirei senhor que possa morrer e Como quem disse, ó, nunca mais vou amar ninguém uhum. nunca mais vou amar ninguém, eu vou me fechar eu vou, vou me fechar numa desumanidade, vou me fechar numa desumanização absurda. Se você não vai mais, mais servir, né? não vai mais amar a nenhum senhor que possa morrer, você é abdicou do que é a vida, então. Né? O que é a vida humana? Você está tratando os outros como, como peças no seu tabuleiro. Você está tratando aos demais como desejos da sua mente. Você está tratando aos demais como animais. Né? E, no fim, tu vai acabar, você vai acabar se olhando assim também. É assim que o sujeito vai acabar se enxergando. Exatamente. E, e, e na ideia do Alport que ele fala, é... mas isso está tá no próprio Freud, né? Assim, a gente, de, verdade, de, verdade, de verdade, se a gente lê esse Freud sem querer ficar salvando, <coughs> não tem problema nenhum ler. Assim. Ele escreveu, tá lá. Né? Muitas vezes ele não está fazendo analogia, ele não está tipo, fazendo uma metáfora que o homem é como uma máquina. Às vezes ele está achando que o homem é, como... é uma máquina mesmo. Uhum. É assim, de verdade, ele tem dúvida ele usa um modelo mecanicista todo mundo sabe, isso aí é pacificado, né, academicamente falando é isso aí, é uma máquina ou um rato né? é, uhum. é um modelo mecanicista ou biologizante né? então é isso mesmo uma máquina ou um rato e muitas vezes o, o, o Freud não está fazendo não está fazendo metáfora ele está falando sério ele está tá olhando o problema assim ó, o ideal é que esse sujeito não complicasse a vida que ele não oxidasse né aquele isso. tendência a unilismo passivo, Perfeito. passivo assim e nesse sentido, Luiz assim não é nem frase minha isso é isso é do do, do Polo Hanson é... ele fala nesse sentido o grande mestre do Freud o Nietzsche martelaria a cabeça do Freud porque Freud é um niilista de tipo passivo o Nietzsche é o nihilista de tipo ativo. Então, assim, ainda tem, tem uma certa grandiosidade do Nietzsche. A Nietzsche ainda tem uma... uma... Então, assim, porra, tá bom. Ser, se for pra ser nihilista, eu vou filosofar com o martelo, né? Que é como o pessoal fala do Nietzsche, né? Assim, eu, ele fala, sobre, eu, eu sou eu filosofo com martelo, né? O Freud, não. O Freud tá passivamente fumando né o seu, seu, seu charuto, né? Esperando uhum. tudo acabar. Nihilista, ele termina a vida dele assim, né? Como é que ele... Como, claro, é, que, claro. como é que o Aquele Freud... É o
1: meu caso ele...
0: né? Ó, o meu estado, o Freud olha. O Freud se mata no final das contas, né? O Freud suicida, né? Essa que é que é o, o ponto final da, da biografia do Freud, é esse, né? No final das contas é esse. Ele faz uma eutanásia dele, né? É uma auto, uma autoindução, né? Uma, uma suicida, no final das contas ele faz. Esse pensamento é apresenta no Duque de Gândia, que tá aqui pra gente, né? É, nunca mais amarei quem não possa viver é, para sempre. Mas esse que é o problema, meu filho? Então, espera aí, espera aí, espera Vamos lá, vamos lá, tá faltando alguma coisa, e, e, e dói ver o que falta no Que de Gândia, porque não precisava estar tá faltando isso nele, hein, ele tá, ele tá falando de um, de um Portugal é... século XVI, então é. você tem a cristandade ali, porra, Que de Gândia, tá faltando alguma coisa em você que podia estar tá aí dentro do teu peito, é sério, você tá só lamentando um luto prematuro?
1: Ele tá falando da grande Isabel, né, Mil tronos eu tivesse, mil tronos Exatamente. eu daria.
0: Exatamente. A grande musa, né?
1: Enfim, resistente, Exato. mas a grande
0: musa. Porra, Duque. Tu, tu, se tu estiver só chorando, o um choro de, um, de alguém que amou e perdeu e tá no primeiro dia do luto, cara, eu não vou falar nada. Eu vou, abraçar, eu vou te abraçar e falar assim, tá certo, cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, tá, tá tudo bem. Agora, se essa, se essa é a coisa que, de fato, entrou no teu peito e ficou, temos um puta de um problema. Estamos né? tudo problema. A gente não vai esperar heroicidade de todo mundo que no primeiro dia de morte do ser amado fale, porra, que bom que o senhor morreu, está no céu com Deus, é pra lá que eu vou. Fala, cara, isso também é desumano, você tá entendendo? Tem alguma coisa errada nessa <risos> dessa relação com a morte. Digo, é, tem alguma coisa disfuncional. De, de, assim, se as pessoas que a gente ama morrem, aí tem um mínimo de. Tem uma lágrima que escorre do nosso olho, né? tem uma dor da, da ausência. Né? Que, que É a primeira coisa que a gente vê, tá tudo bem. Né? Eu gostaria muito de saber. Quando a Sofia Edmelo escreveu esse poema, ela, ela morreu, ela já morreu, né? Ela não tá viva, mais, não tá aqui mais com a gente. Mas eu perguntaria, Sofia, esse poema aí que escreveu, quanto tempo a Isabel tinha morrido? Na cabeça do Duque de Gandia? Porque se ele tivesse morrido, se ela, se ela morreu ontem, eu não vou comentar esse
1: poema. Deixa ele,
0: porra. Ele tá triste, cara. É o que ele tá. Ele tá só triste. Né? Tá ilutado. É. Tá triste, tá emlutado. Deixa o cara... É, não vou ficar... Agora, porra, virou um poema. Será que, que ela está falando de um sentimento que cristalizou no peito do Duque de Gandia? Luz? Não sei. Isso não, ela não explicou esse negócio. Não está explicado isso. Esse poema é um poema lateral dela. Está na antologia, inclusive. É... não sei. Não sei. Teria que ver. Porque se é, um, <risos> se é um sentimento que ficou no peito dele, e é assim que ele está se relacionando mesmo com as pessoas, a gente vai precisar Fazer com que ele redescubra um negócio chamado esperança. Concorda, Luiz? Sem dúvida. Esperança. Esperança desse negócio. Olha, tem uma coisa chamada eternidade, meu filho. Que tu chegou a contemplar, porra. Você falou, porque eu amei como se fossem eternos, a glória, a luz, o brilho do teu ser. E o que aconteceu que, que, que esse uhum. brilho apagou? Foi aquele cadáver podre na
1: frente dele que o chocou. Que o chocou. Né? Que o chocou. E, e, Ítalo, fazer um parênteses aqui, porque eu acho que é, isso nos coloca diante de uma reflexão muito oportuna, inclusive eu é, você discorrer sobre isso, dissertar sobre isso, porque essa, esse sentimento que está lá no peito do Duque, frente à constatação do cadáver, Sim. da morte, do nada mais que, da falta de esperança, me parece, e ao menos eu vivi um pouco desta forma, me parece um pouco o sentimento hoje de um estudante de psicologia. Porque é exatamente isso que é apresentado na psicologia, um cadáver. Né? Eu lembro que eu fui fazer psicologia porque eu tinha acabado de ler é, Santo Agostinho, eu tinha lido Confissões, aí eu peguei para ler Livre Arbítrio, aí eu caí na Trindade, A hora que eu terminei assim algumas obras de Santo Agostinho, né? e Santo Agostinho assim é, coloca o homem como um grande mistério que mistério é o homem, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti, eu li Santo Agostinho e falei, poxa, eu preciso estudar sobre este cor inquieto sobre, esse aqui, sobre, esse coração... né? sobre isso aqui, sobre... Né? Sobre... Sobre... Isso aqui. Assim, eu acho que um curso de psicologia talvez me fale sobre esse coração inquieto, sobre esse vir desiderorum, né? esse homem de desejos Sim, né? Porra, eu entrei no curso, foi a coisa, a coisa mais broxante da minha vida, Assim, a todo momento me apresentava um cadáver. Ah, cadáver. Tá? Em nenhum momento desenha a pessoa humana. Eu até disse ontem numa aula, né? No, no final de um curso que eu dei sobre, sobre logoterapia. Né, é, inclusive, cara, 80% dos alunos são teus alunos. Estava com um público de 3 mil alunos no curso das 10 séries da pessoa humana. É, e isso é fruto Parabéns. da picada que você vai abrindo, você Parabéns. vai abrindo a picada e a coisa vai ficando, ficando fácil pra gente. Vale. É, e eu disse, olha, se pegar hoje. Né? Meia dúzia de papel sulfite Jogar na frente de um psicólogo Formado, 10, 12, 15 anos fala olha, me desenha aí O que é a pessoa humana Discorre aqui sobre a antropologia humana O problema antropológico As dimensões constitutivas da pessoa humana Você é psicólogo, não é? Pois bem então, então me explique por gentileza Você joga lá, meia dúzia sacanagem Três folhas, em branco e uma caneta Fala, toma, escreve Ítalo, não sai nada, sai cadáver Sai morte Sai desumanização. Aqueles que deveriam ter uma noção... Eu não estou nem dizendo ter uma noção de, de São João Clímaco, que a gente comentou sobre ele na última live, ah, né sobre a escada do paraíso, ah, sobre ter, assim, o, o que é ser pessoa. Não é ensinado, está desumanizado
0: a coisa. Então. E aqui, aqui o do eu vou falar, eu, eu não tenho problema com esse negócio, para mim, tanto faz. É... <risos> Francamente, para você também, eu sei que você também tá do... É... Enquanto eu estava na live com a Júlia, né, psicóloga, e ela estava contando uma história que aconteceu com ela na faculdade, essa, essa brochada inicial, assim. Ela, ela foi bem no iníciozinho. Ela foi encarregada por apresentar lá no seminário, alguma coisa, uh, as cinco vias de São Tomás, né, sobre a prova de Deus. E aí o professor dela já fez uma piada, já né? desmerecendo, né, Cristo, que tinha tido um caso com Maria Madalena, e todo no rio, kkkkk. E ela ficou, ela falou, porra. Né? eu tô entrando aqui pra tentar entender um negócio sério, né, pra tentar e é... o cara rindo cá, então, olha, ká, 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 ká", no cu dele né, <risos> porque essa <risos> porque esse desprezo esse desprezo, né triunfalista diante de Deus é um dos traços mais característicos do idiota do, do imbecil completo né a gente pode conceber, a gente pode conceder um sujeito que que fala assim olha eu não tenho a mínima ideia mas também não vou debochar esse sujeito a gente consegue dá esse eu é conselho, fala tudo bem você é um cara que é honesto é um mundo meio maluco mesmo mundo hedonista mundo que não apresenta um mundo no qual a religião não se apresenta verdade seja dita no qual a religião não se apresenta mais a gente pede desculpa para falar e aí tem que vir um sujeito feito feito né este este que vos fala abrindo caminho na frente de todo mundo como você bem colocou para poder, Perfeito. padre e bispo, não sei o que, falar com, com calma lá depois, ah, mas, né? mas também não é bem assim, ainda né? fica ainda ainda passa, né? Ainda lisa a coisa que você falou. Poder, Porra, meu filho, eu já estou abrindo o caminho. Ó, isso eu me lembro, me lembro claramente uma vez, ó, vou falar aqui, foda-se, me lembro claramente uma vez que eu estava na coletiva de imprensa. Eu fui inaugurar um hospital aí, não vou dar o. Na coletiva de imprensa, e foi um puta evento. O mundo estava olhando para aquele momento, por acaso eu estava lá, no centro do mundo naquele momento. Então. Por acaso, foi acaso mesmo, não foi eu que me coloquei, nem foi eu que gerei, uma coisa. Mas sabe é que, é que acontece, né? Então, assim, jornada mundial da juventude, Papa aqui no Brasil, 6 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas lá tinha um, em Copacabana, todo mundo, o mundo inteiro, televisão, porra, televisionada para o mundo inteiro, o Papa vai visitar um hospital que, por acaso, eu era o cheiro que estava montando o hospital. Eu era o diretor executivo do hospital, tinha a coletiva de imprensa lá, um pouquinho antes do grande evento. E aí aquele repórterzinho de merda começaram a falar assim, mas você não acha esquisito essa coisa desse hospital ser um hospital religioso? Né? Porque tem convênio com dinheiro público, mas o Estado é laico. Caralho, está é laico. A pergunta não foi feita pra mim, a foi feita pra mesa. Acontece que na mesa tinha eu, um bispo, um padre e um freio. Tá? E eu... Uhum eu che... porra, sei lá, isso foi 2013,
1: eu Você parei, falou, tô né? amparado pra caralho aqui, né? Tô, tô bem servido, cara. Alguém respondeu. tranquilo,
0: o, o bispo vai jantar a repórter. E aí, eu olhei pro bispo e ele ficou quieto. Eu falei, porra, o padre vai jantar a repórter. O padre, tec, 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 caneta. Sei lá, respeitando o bispo. E o freio, olhei pro freio, o frei, né? que pensando no almoço dele foda, se tô pensando em outra coisa. Eu falei: "Eu oh, caralho". Pensei. Aí eu falei assim: "O oh, oh, oh. Eu falei: "O oh, criatura, essa pergunta que você fez mostra um desconhecimento absoluto sobre um desconhecimento absoluto sobre as ciências sociais, sobre sobre assistência social. Você não conhece nada para fazer uma pergunta dessa. Não haveria civilização ocidental não fosse a igreja. Isso que você reconhece como Asilo, hospital, universidade são criação da igreja católica, meu filho, minha filha. Você não conhece? Você leu o Hall Católico é... Como a Igreja Católica Construiu a situação ocidental? É... Comecei lá a falar com a mulher falei: você, você é uma ignorante. Você faz uma pergunta dessa, é uma pergunta tola, é uma pergunta que é para chocar, é uma pergunta que é só para dar manchete, você não quer saber nada sobre o funcionamento do hospital. Né? Você está querendo, tá querendo chocar, você está querendo você? Você é um ignorante mesmo. Você não conhece nada sobre a história. você faz fazer uma pergunta baseada em cacuete. Uma pergunta baseada na coisa que você escutou lá na oitava série. A igreja católica, ela é responsável por uma instituição chamada universidade, de onde saiu você. Ela é responsável por uma instituição chamada hospital, pela manutenção e ampliar... Ela é responsável por uma porrada de coisa. Inquérito policial justo. É, é, é criação da igreja católica, porra. A Inquisição, a Inquisição, caralho, a Inquisição, ela humanizou uma merda chamada execução em praça pública, caralho. Que a aposta da execução, Executavam né? executava os outros, Acho que é criminoso, mata, foda-se. A igreja está falando para temos que arguir, temos que inquirir, temos que fazer um inquérito. Inquisição, caralho, isso é uma contribuição para a humanidade, porra, não é o contrário, já, já... não, e também, o Ítalo disse que a Inquisição é uma contribuição para a humanidade, o Ítalo é a favor de, já sabe que amanhã vai sair nessa porra, né? No G1, não, não é, é fofocas do dia. Vai né? sair essa porra, né? O então falou que a igreja católica O grita é a favor da, de queimar bruxa na fogueira. Eu não falei, porra, porra, falei o Olha, a, a Inquisição, por exemplo, é um favor para a humanidade. foi a Inquisição que instituiu o que hoje o pessoal entende como os inquéritos. Assim, ah, vamos arguir, deixa eu fazer a cara. Eu vou, eu vou botar um para outro, vou arguir, vou ver um lado, ver o outro lado, ver um lado, ver o outro lado para te julgar. Essa porra, pra julgar assim sumariamente. Né? Deixa pra ele se defender, cara. Então eu falei essa coisa toda lá no, no, na, no. Aí depois que eu falei, vem o senhor bispo. Não, claro, sim, sim. Aí começa a falar sobre a igreja. Ah, pra puta que. Né? Não, desculpa. Mas sim, mas francamente. Francamente, então assim, é, francamente mesmo, porra. Igre... Isso é culpa, é culpa da igreja mesmo, das igrejas. E não é só a igreja católica, não, É protestante que tá indo pelo mesmo caminho. E se não ficar atento, meu filho, daqui a pouco a teologia da liberdade, daqui a pouco é uma, uma pinóia que já entrou. Daqui a pouco essa porcarinha está na teologia da liberdade. Daqui a pouco o PT está reeleito graças a essas igrejas protestantes aí. O é. pastor é mal formado pra cacete, né? que daqui a pouco está pedindo a grande vantagem do protestante sobre o católico até pelo menos 10 anos atrás era que o protestante não pedia desculpa por ser protestante. Ele era e enchia o teu saco e, porra, tava ótimo. Ele lá louvava o Deus dele, fazia a pregação dele. Tu que é o babaca, que tu, tu que é o cara que é o, é o sujeito que não, não aceitou Jesus ainda. Né? Não pedia desculpa. Agora, para gente tá pedindo desculpa, hein? Ô, oh, porra! Alguma coisa tá acontecendo com ele. Daqui a pouco não tá só pedindo desculpa ser protegente, não. Daqui a pouco tá esquerdando, tá tirando toda a, a, a noção da salvação da eternidade né? uhum. da visão. Está indo pelo mesmo caminho. Então, é, é uma coisa assim, olha, a psicologia que não trata de Deus, a psicologia que não trata de Deus mesmo, não estou é falando que você acreditar em Deus, mas você não trata de Deus a sério, não leva esse assunto a sério, não leva o assunto do tempo, discorrido em Santo Agostinho, como você estava bem colocando perfeitamente, leva o assunto da eternidade, do infinito, é, da finitude. A sério não é a psicologia, absolutamente. É isso aí, é criação de cada... É, é, é anatômico. É um anatômico, né? É um corpo estendido numa uma peça de aço conservada quando muito num formal velho. É isso que se torna. É a psicologia olhando para um cadáver. Falo, porra, isso não é psicologia? Esse, você falou, esse coração que deseja, né? Esse homem que tem um coração que deseja, que ama, que que procura. Ou que o Dom Giuliani se referia como senso religioso. Nessa né? essa essa coisa que o homem tem. Falaram, o homem tem a noção do tempo. Porra. Se o homem tem a noção do tempo, ele já não está preso dentro da matéria, caralho. Isso é, isso é A mais B, isso é lógica, isso é básica. Isso é, é, é A mais B. Se, homem, se a gente consegue se comprometer até tá aqui às 10 numa live, né? É porque a gente tem a noção do tempo. Logo, a gente não está condicionado às leis da matéria, caralho. Então, se você morrer, você continua existindo. Isso aqui é A mais B. Isso aqui é, é, isso aqui é a lógica básica. Você, porra, você olha a realidade e vê, é, é assim não tem mais nada, você sabe disso. Agora, essa, esse tipo de psicologia, eles só podem nascer mesmo no ambiente no qual a igreja se retraiu. A verdade é essa. É? Uhum. Porque se a igreja não tivesse se retraído, tivesse pedido desculpa por ensinar é, a transcendência, por ensinar a, 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 duração, a, a eternidade, por falar sobre, de fato, quem é o Deus, o Cristo, obviamente o um negócio desse não se criava, porra. Uhum. Porque a esperança varia no peito de todo mundo. Perfeito. Um, um, um mundo no qual tem esperança no peito, não tem como uma porra dessa aparecer. Você no, no primeiro segundo, ninguém vai ser contaminado por uma bosta dessa. Só de fato, se estiver vivendo um luto como o do que de Gandhi. Tá todo mundo assim, Acabei de perder um ente querido. Tá todo mundo duvidando, assim, porra, caralho, pera aí. realmente é duro, né? Porra, é ruim perder, né? Um filho. Uma, 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 uma esposa uma mãe é óbvio que é ruim todo mundo tem você tem um negócio de peito ruim né então tá você dá dois uma ou tá o mundo inteiro em luto o que é possível perfeito. o que é possível perfeito e só tá o mundo inteiro em luto porque essa noção do verme do cadáver está muito clara diante da nossa cara então é porque a noção da esperança do amor da caridade da transcendência de Deus sumiu e isso só para acontecer porque as igrejas estão pedindo desculpa por ser, por ser católicas. Né? As igrejas estão pedindo desculpa. Estão pedindo desculpa. Fala, você me desculpa aí. Fala, isso, 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 é, isso é um crime gravíssimo contra a alma. É um crime gravíssimo contra a alma. Assim, uma, uma faculdade de, de psicologia. E aí é duro. Luis, não sei se você concorda com o que eu A verdade mesmo é que nesse caldo de cultura eu tenho que fazer pela universidade de psicologia. Eu falo é isso aí, meu filho. Me ensina aí que você não precisa ensinar, porra. O que eu tenho a ver com isso? A igreja não tá ensinando, porra, o que tem que ensinar, Sim. É caralho?
1: Sim. Ninguém tá anunciando a ressurreição. A gente tá parado no sábado. É, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Fantástico, a hora que você falou, assim, eu acho que a gente tá vivendo um luto. Eu acho que tá vivendo um luto. É aquela ideia, né? se é, de Deus não está morto, temos que matá-lo, talvez a, a porrada foi forte e, e o Cristo morreu no coração de muitos, e nós ainda estamos no sábado, mas não no sábado de aleluia, né? nós ainda estamos naquele é sábado aí. pela manhã, nós estamos ainda naquele desespero que a gente encontra o Cristo e acha que é o jardineiro, em que a gente está diante da vida e está ainda chorando a morte. Né? Por quê? Porque a, a grande instituição a qual amamos, inclusive, por isso falamos dela, que deveria anunciar a ressurreição do Cristo, que deveria devolver a vida a este mundo, que deveria trazer a luz para que o mundo não fique né, em meio às trevas, se calou, se omitiu. Porque a coisa deveria ser muito simples. Victor Frank, eu, falo, e eu me lembrei, você dizendo isso de uma fala que você teve na nossa última live, você falou assim, porra, precisou de um judeu de um neurologista, um psiquiatra judeu, para falar para o mundo o óbvio, aquilo que é a pessoa humana. Precisou de um judeu para lembrar a nós, cristãos, a nós, católicos, a toda a cristandade, qual que é o desenho correto e o contorno perfeito da pessoa humana. Mas por quê? É um processo de omissão. Victor Franco fala, olha, para nós chegarmos ao ponto de entendermos o que é a pessoa humana, não precisaria de muito. Ele chama isso de uma é, reflexão ontológica uma, pré-reflexiva. Uma reflexão ontológica pré-reflexiva. Pré Ou seja, a reflexão que você faz a respeito do ser e a constatação daquilo que ele é, ela se dá por uma obviedade é. antes é. É isso, ela, uma é -refl reflexão. ela é
0: pré-reflexiva, <risos> é pré <risos> porra. É assim,
1: não precisaria de filosofia. É assim, só de você de pensar em fazer itens. a
0: reflexão ontológica, ela já apareceu. Tu já sabe Exatamente. Essa que. Pérnica, porra. Pre ela é pré-reflexiva, <risos> ela já tá lá dentro, caralho. Porque tu tá. Você <risos> participa do mesmo ser, não
1: é isso? É. O Franco tá é, certo. É. Exato, exato. Só que é o seguinte, a gente tá nesse luto terrível, com os olhos marejados, cheio d'água que a gente não consegue ver aquilo que está escrachado, estampado ante os nossos olhos. Talvez porque a gente esteja aí com o peito doendo, com os olhos marejados, e a realidade está tá obnubulada, e a realidade está turva, e a realidade está desconfigurada. Então eu olho para as pessoas e, e vejo árvores. Eu olho para um ser e vejo um bicho. Talvez por isso. Eu acho que você tocou num ponto aí que caberia uma, uma reflexão. Eu acho que nós estamos enlutados, Ito. Talvez você falou, assim É isso um rosto de nojo e negação. Fala,
0: é claro, você tem que estar perfeito. Se a ressurreição não está anunciada aos quatro ventos, por quem deve anunciá-la legitimamente, o pessoal começa a achar isso aí, ó. Cristo é um rosto de nojo e negação, meu filho. Porque ele está apodrecendo lá no sepulcro. Ele rolar a pedra e ele está lá. Só que esse que é o ponto. Ele ressuscita antes de três dias, meu filho. Se ele ressuscita antes de apodrecer. O corpo dele não foi nem nojo, nem negação. Tu pega lá o corpo do Lázaro, o corpo do Lázaro começa a ferir no quarto dia. Cristo ressuscita antes. Ele experimenta a morte, óbvio, mas não se decompõe. Não tem como. Ele é Deus, porra. Você tá entendendo? Óbvio que ele vai se decompor, caralho. Ele tá vivo, vindo da Silva. Ele anuncia isso, né? é o seguinte, Eu sou a verdade, caralho. Você tenta matar a verdade. Sabe o que acontece com ela? Se você tentar matar a verdade, daqui três dias ela tá de pé de novo, ressurrecta. Tenta aí. Mataram. Esse tempo, a verdade. Volta três dias depois. Não adianta. Você tenta matar, não adianta. Eu volto. Eu vou voltar. I'll be back, né? O Schwarzenegger falou. É bem isso. eu vou voltar. Tem que anunciar esse negócio.
1: A respeito. E assim, desculpa, o carinho que eu tenho por você e a admiração, assim. São gigantes Só que aí precisa vir um Ítalo é para lembrar obrigado. A toda cristandade Fazer Cabelo aqui platinado,
0: velho. É ridículo, velho. Cabelo
1: platinado Charutão na boca Mandando todo mundo a porra né? Montando o Guerrilha Way né? Assim, precisa vir o Ítalo para lembrar A toda cristandade para nos lembrar, para me lembrar Obrigado Ítalo por fazer isso Muito obrigado porque eu também estava numa rota de colisão, sem dúvida nenhuma, pela deformação e pela desumanização que diariamente nós recebemos. Né? Tem é que ver o Ítalo.
0: Olavo, hein? Só para tá, tá, tá,
1: tá. tirar o tá, lugar da tá, reta aqui. Mas, mas Tem o Olavo.
0: Tô... Aí lembra, aí o Ítalo vai lá e aluga o Olavo. Aí a é, só para deixar... Isso. Gente,
1: só para dar Mas aí precisa, quem, quem precisa ser a voz. Precisa ser a voz que, que, que fala, a voz que anuncia Então assim, você já entende o momento que a gente vive? Essa tua, esse teu desenho Que você montou, você na coletiva de imprensa Com essas autoridades todas, dessa envergadura Dessa magnitude no teu lado E aí quem tem que falar? É o Ítalo, né? é o Ítalo. Então assim
0: é... 27 anos lá, no... porra, médico me de quinta categoria Porra, tá sobrou pra quem? Tá que falar. Tudo bem que eu tava de gravata todo dia. Mas, porra, sou eu vou pra quê? o <risos> babaca aqui. Mesma coisa, tava passando a porra do aborto na né? época. Não sei se tu lembra, 2013, aborto passando, os caras ali iam na surdina Enquanto o Papa tava pisando aqui, ia passar um negócio de aborto. Fala com o Papa, fala com o Papa. Tô, mano, porra, tá tá de gente falar com o Papa, cara. Tem que ir pra mim, pede pro cardeal, porra. Não, meu, cardeal não fala. O bicho não fala, mas não sei o que não fala. Eu tô, 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 eu vou falar, tô, tô. De mesmo do eu tinha de empresa, é a mesma coisa, cara. Todo mundo lá... Porra! A televisão inteira na tua frente, as rádios inteiras na tua frente. É óbvio que eu vou falar essa porra aqui. Você tá entendendo? Mas tinha que ser... Você não, não acha assim? É o primeiro, primeiro movimento de cara tinha que ser esse porra. Quem tava lá comigo, viu? Sabe? É... Tava o Dari lá, o doutor Dario tava lá, a Samia tava lá, a mãe do Dario tava lá. A gente tava lá no coletivo de empresa, que eu lembro, assim, de amigo era quem tava lá. Mas lembro... Eu falando lá da porra do aborto pra caralho. O cara ia me entrevistar sobre assim, ídolo, quanto é que foi o placar do jogo Botafogo Flamengo? cara acho que foi uma, foi uma zero, mas a, essa lei do aborto não pode não sei o que? <risos> Qualquer coisa era gancho, meu irmão. Eu falei, porra! <risos> Qualquer coisa era gancho. Tinha que falar, tinha que falar. Alguém tem que falar essa porra. Né? Agora é isso, a faculdade, de, faculdade de, de, de psicologia, porra, de caralho. A faculdade de teologia não fala da ressurreição, porra. É, caralho! Você vai querer que a pobre da psicologia resolva essa pica? Não vai resolver. Não vai. Então, francamente, vai ter que procurar fora. Vai ter que fazer o curso do, do Henrique mesmo, de, de logoterapia, caralho. você vai ter que fazer. Vai ter que ficar vendo meu histórico, não, Guilherme, fazendo meu curso. É o que tem que fazer. Então, não vai achar, porra. Mas não vai achar mesmo.
1: Exato.
0: Tem, tem vergonha de falar disso? Sabe por que também? Hoje eu já falo. Tu, tu concorda com essa porra, Henrique? Mas, assim, é, eu tava te falando com a com paciente esse assunto. É, a questão é essa também: o não consegue ser cristão lendo livro. Isso é muito, isso é muito curioso. Não consegue ser católico lendo livro. É, é que é assim mesmo. Você precisa ser iniciado, entre aspas, óbvio, hein? Pelo amor de Deus. Aí eu tô agora, também eu virou gnóstico. Porra, acho que tem que ser iniciado. Ai, tudo, tudo é um problema que eu falo. né a verdade é que é isso mesmo. O, o catolicismo é uma religião, é uma religião prática. Como toda religião. Uhum. Então você tem que ser iniciado por alguém que é católico. Senão tu não vira católico. E é isso que é o ponto. Então, assim,
1: como é que você claro. vai ser católico? Claro. Ô Ítalo, a igreja primitiva, antes de entrar em estudo de Sagradas Escrituras, qualquer conhecimento de doutrina, primeiro ensinava a vida dos santos. Primeiro você aprende como viveram os santos, os mártires, né, as virgens. E aí depois, depois que você entendeu o que é uma vida real, concreta, que pode ser tocada, aí você vai para as Sagradas Escrituras, né? Era o caminho Era o caminho, então assim, você tá perfeito Não tem como Não tem como, cara, é
0: isso Sei. aí mesmo Você tem que ser iniciado por alguém católico Né? Por alguém católico Então esse é um grande, essa é uma grande lacuna também Essa é uma grande, grande lacuna né? É claro, minha filha Você pode se converter por um lixo pode se converter por uma, uma porra para uma porra do assassinato à tua frente, minha filha. A conversão não é o que te torna religioso, hein? Não se confunda. Uma pessoa comentou aqui no. comentou toda fofa, mas foda-se. Você tá entendendo? Você pode se converter para um assassinato à tua frente. Você pode se converter para um aborto que alguém fez. Você pode se converter pelo caralho. Qualquer coisa pode te converter. Né? A graça tua, é a graça santificante. Então, beleza, você tem que entender a diferença entre as coisas, minha filha. Né? Então, assim, a conversão, qualquer porra pode te converter. Deus é qualquer merda para te converter. Inclusive um livro. Uhum. Agora, para você, você ter a religião, não é no livro que vai te dar a religião. É uma vida. Tem que ter alguém vivendo aquilo ali. Te dando aquilo, né? É. Não é isso? É... E aí, essa lacuna também. Tem pouca gente, claro, você vai vendo. Só tem pouca gente vivendo a religião. Tem pouca gente vivendo a religião mesmo. A pessoa tem vergonha de falar de religião. Vai falar de espiritualidade. Você até já tem um ponto que a gente conquistou. Hoje em dia, você já pode falar de espiritualidade. Foda-se, caralho, de espiritualidade. Tem que falar de religião, porra, né?
1: Religião. Agora, o que acontece é que quando fala, essa fala é de forma sádica, é de forma leviana, é, virpendiosa. A live de ontem que você comentou, né? Quando ela foi lá na frente da sala falar sobre né, as cinco vias de São Tomás de Aquino, o que ela recebeu foi o foi um riso do professor. É, assim. é, esse é o momento que a gente precisa falar, precisa falar. Pois bem, e quando se fala, é hostilizado. isso aqui se nós ficávamos nesse movimentinho de quarta camada, né? ah, eu fui hostilizado, então eu me calo. Né? Eu entrei com um tema de religião no meio de uma formação, no meio de uma aula, no meio de um simpósio, né? e eu percebi alguns olhares meio reticentes, algumas cabeças meneando, né? acho melhor eu né, recuar, eu parar. É o que acontece, né? Né, que acontece. por isso que quando a gente encontra alguém que fala com tanta verdade, com tanta vivacidade, e assim, dane-se também o que estão pensando, né, dane-se os julgamentos que irão fazer né, a coisa vira um luzeiro isso tudo vira um farol é isso, e aí Luz, é exatamente isso, e, e quando
0: muito, né, você estava falando pra, às vezes a pessoa vem com, com questão espiritual né, na, na sessão ou questão intelectual, fala, é uma expressão que eu nunca dei e também nunca isso para mim tá muito claro hoje né tem seis tem seis fontes de sofrimento isso eu nunca falei não nem, acho tem seis tem seis a gente poderia quando a pessoa chega para gente numa sessão de terapia ela pode apresentar é, seis fontes do sofrimento dela então pode ter uma fonte ali que é uma fonte simbólica que não vai mudar né assim ela, ela tem aquela constituição no nível simbólico no nível basal né que é explicado ou, pelo menos, é identificado, sim, pela, através dos signos astrológicos, tá? Então, isso isso lá, o, o próprio Freud, o próprio Jung, estavam olhando para esses símbolos permanentes, tendo, então, olha, tem uma correlação entre essa porra e o homem, hein? Eu não sabia o que, que é, mas deve ter, acho que tem. Então, acho que, então tá, tem, tem, tem um lugar aí, de fato, né? Tem outro lugar que são os temperamentos. Então, são, são os seis níveis de análise que você vai falar. Tem coisa que é, que é simbólica, tem coisa que é temperamento. Tem coisa que é aprendizado. Aí as TCCs e a psicopedagogia entram pra, pra resolver. Tem coisa que... Ó, então, vamos lá. Símbolo, temperamento, aprendizado, afetividade. E aí, beleza. Algumas psicanálises vão resolver essas questões. Dependendo do nível de afetividade. E a afetividade tem vários graus ainda por cima. E a psicanálise vai resolver um deles só. Hein? Então, olha só. Simbólico, temperamento, aprendizado, afetividade. E aí, as duas questões de cima... Os dois níveis de cima Das tipos de questão que alguém pode apresentar para a gente numa sessão Eles são absolutamente desconhecidos Como questões Eles são sempre reduzidos Para as questões ou afetivas ou de aprendizado Ou mecânica Ou biológica Que as duas questões de cima são Questões intelectuais, ou seja, aquilo que eu preciso saber para ser Que as questões espirituais Aquilo que eu preciso amar para ser E daí vem o sofrimento das pessoas e tem gente que aprende só claramente, isso é problema espiritual seria uma questão espiritual só que é claro a psicologia não tem ferramenta para tratar essa porra nunca ninguém nem ouviu o que essa porra que eu estou falando ninguém sistematizou desse jeito É verdade né, uhum. é... Então, Aí,
1: imagina, questões, sabe? né? são espirituais
0: mesmo você sabe, então, como é que você vai resolver é isso é tem que que gente, A
1: psicologia teve que pegar São Máximo confessor né São Clima São João Clímax, assim. E é inconcebível que isso hoje esteja claro na cabeça de qualquer psicólogo, né? então assim, não, não trata trata até a afetividade, no máximo. no máximo qualquer coisa que faça disso você joga na conta da afetividade você joga é, na conta do temperamento. E assim,
0: hoje o pessoal começa a falar de temperamento, que a gente começou a falar de temperamento, aí o pessoal começou a gravar curso começou a dar curso, começou a falar, a pessoa fala, 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 beleza, então tá bom, obrigado, de nada né, é, beleza porque já é o livro, porra, já estendeu um pouquinho né, cara, beleza, então assim já dá para falar um negócio que é mais permanente no homem e beleza, cara, a gente tem que abrir espaço mesmo Você tem que falar de religião como é, que vai ser, como é que você vai ser um psicólogo se você não fala de religião Se você não pode falar de religião Isso é um absurdo Porque tem, tem um lugar de sofrimento cuja origem é aí né? Luiz, talvez eu precise fazer um rádio, uma parada rápida Porque se apareceu um numerozinho Porque se eu não terminar a nossa live antes dela, antes dela ir embora sozinha A gente perde a live
1: então, vamos exterminá-la
0: antes dela se cortar, ser cortada aqui da gente. Né? Isso vai acontecer daqui vai, a pouco, tá com cinco, cinco, 59 minutos já. É isso aí, uhum. tá? Mas é isso, meu cara. Só, eu falei, uma hora ia ser pouco, né? Obrigado, hein? Obrigado, Obrigado mesmo.
1: Eu, eu que agradeço. Bom demais estar aqui contigo. Parabéns pelo teu trabalho, por essa picada que você tem aberto. Sempre muito bom, Ítalo. Espero vê-lo mais vezes. Beleza. Espero vê-lo muito em breve.
0: Veremos, então. Fica com Deus. Um
1: abraço, pessoal. Tchau, tchau. Eu Até Deus, mais. Tchau. Obrigado.